Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Ce que j'ai suivi, moi, dans mon parcours, c'est un parcours d'un étudiant qui brillait à l'école. Donc, euh, euh, j'ai fait la filiale, pour moi, la plus difficile à l'époque, et c'est sciences mathématiques. Alors, quand j'étais enfant, j'étais passionnée par le monde des animaux. Donc, je rêvais d'être vétérinaire. Euh, mon plus beau souvenir euh, professionnel, bah, ça va être euh, la première opportunité euh, que j'ai décrochée. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Zineb Ramzi, elle est business manager à Maltem Africa, directrice marketing au sein de la Confédération des juniors entreprises marocaines, mais pas que, elle tient aussi un podcast. Zineb Ramzi, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. A tout le plaisir et pour moi Zineb, avant d'aller peut-être plus loin dans notre échange et d'en apprendre plus sur votre parcours, petit bond dans le passé, qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant euh, alors quand j'étais enfant, euh, j'étais passionnée par le monde des animaux, donc je rêvais d'être vétérinaire. Mmh. Euh, mais après, euh, les études, mes études académiques ont fait que j'ai euh, obtenu un diplôme d'ingénierie, un diplôme d'ingénierie en génie civil. Encore un domaine qui est, euh, qui est vraiment euh, connu par l'omniprésence des, des hommes, plus que les femmes euh, sur ce secteur. Donc, euh, qui me poussait, c'est un peu ce vibe féministe chez moi à pénétrer justement un domaine euh, qui n'est pas très connu pour euh, bah, des cadres féminines. Mm -hmm. euh, et puis, par la suite, le hasard a fait que j'ai atterri dans un cabinet de conseil en transformation digitale euh, et euh, j'ai occupé euh, plusieurs rôles et notamment le dernier de business management. Et en parallèle, comme je suis toujours passionnée par le monde de l'entrepreneuriat, par euh, euh, le monde de l'entreprise, alors j'ai intégré le mouvement Junior Entreprise, mmh. puis par la suite la Confédération des Juniors Entreprises pour euh, euh, occuper par la suite euh, le rôle de responsable marketing et relations publiques euh, du mouvement et euh, justement travailler conjointement avec euh, toutes les juniors entreprises du mouvement. Et justement, peut-être avant de, de rentrer plus dans le détail, de décortiquer un peu plus tous ces aspects de votre, de votre carrière, à quel moment de votre vie vous saviez déjà ce que vous vouliez faire sur le plan pro C'est-à-dire un moment où vous êtes réveillé, peut-être, je ne sais pas, où vous marchiez, vous vous êtes dit, c'est bon, je sais ce que je vais faire concrètement de ma carrière professionnelle. Euh, en fait, ma carrière professionnelle n'était pas plutôt drivée par... Euh... Euh, je vais dire euh, un, un rôle ou une responsabilité particulière que, que je voulais occuper. Mm -hmm. euh, C'était plutôt euh, pour moi l'ambition de faire les meilleures études à l'époque. Donc en fait, euh, que j'ai suivi moi dans mon parcours, c'est un parcours d'un étudiant qui brillait à l'école. Donc euh, euh, j'ai fait la filiale pour moi la plus difficile à l'époque et c'est sciences mathématiques. Euh, parce que justement, je me voyais très bien en mathématiques, en physique. Donc, mmh. euh, c'était pour moi tout naturel justement de suivre enfin euh, la filiale qui est réservée justement aux étudiants les plus studieux. 
Euh, après, par la suite, euh, toujours par la même force de, euh, des, enfin, on va dire, toujours par la même volonté de faire les meilleures études, j'ai mmh. intégré les classes préparatoires. Euh, bah, les classes préparatoires pour les écoles d'ingénieurs. Encore une fois, j'ai fait la filiale mathématiques physiques. Euh, donc voilà, c'était un parcours pour moi qui est très technique, très challengeant aussi. Donc, il fallait justement se challenger, il fallait faire même des nuits blanches, il fallait bien préparer son concours national. Et puis par la suite, j'ai intégré l'une des meilleures écoles d'ingénieurs au Maroc, c'est l'école Hassanier des travaux publics. Mm -hmm. Et justement parce que mon classement en concours national le permettait. Donc en fait, moi j'ai plutôt suivi en choix de carrière on va dire le choix le plus logique pour quelqu'un qui faisait de l'effort à l'école et qui essayait d'avoir les, les, les meilleures notes. Voilà. C'est tout à votre honneur, Zineb Ramzi. Et justement, quand on parle d'études, de, de grandes études, voilà, d'élite, d'excellence, etc., on ne peut pas ne pas parler de l'entourage. Justement, euh, quel, quel, est, quel rôle plutôt a joué votre entourage dans ce parcours euh, bah, je dirais surtout mes parents m'ont encouragé à, à donner le mieux de moi-même, c'est-à-dire qu'ils euh, étaient toujours à mes côtés, euh, ils me soutenaient dans les moments, on va dire, les plus difficiles de mon parcours académique. Mmh. Euh, donc c'est beaucoup grâce à la, ma petite famille que, que j'ai réussi, enfin tous les challenges du monde académique. C'est aussi grâce à la confiance de, de mes, 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 mes professeurs à l'école. Et moi, je suis fière d'être le produit de l'école privée et de l'école publique. Donc, à un moment donné, j'ai switché à l'école publique. Et euh, vraiment, euh, j'ai rencontré enfin, des, des enseignants de, de qualité qui ont fait confiance dans mon parcours et qui m'ont soutenu, qui ont ouvert pour moi les yeux sur les opportunités qui s'offraient à moi. Mmh. Donc j'étais euh, chanceuse justement d'être bien accompagnée, bien mentorée par euh, mon entourage euh, académique à l'époque. Parce que justement, euh, vu le fait que je faisais assez d'efforts pour euh, rester à la hauteur de leurs attentes, donc... Euh, euh, c'était en, en tout cas grâce à eux que, que je suis aujourd'hui ce que je suis. C'est très important de d'avoir de, voilà, de, de, un entourage bienveillant et surtout de trouver aussi sur notre chemin des personnes qui croient en nous et en nos compétences et voilà, qui nous tendent la main, qui nous aident, qui nous motivent, etc. C'est très important. Et là, Zinim, justement, vu, vu qu'on est en train de parler d'études, on peut faire une petite parenthèse, des petits conseils peut-être pour les étudiants qui écouteraient ce podcast actuellement, euh, voilà, qui, qui ont du mal un peu à, à suivre le, voilà, le rythme, la cadence, etc. Juste un petit conseil comme ça du moment qu'on est en train justement de parler d'études euh, Alors, mon conseil pour euh, les, les mieux brillants, bah, je dirais, continuer justement à donner le mieux de vous-même, parce que sachez que justement cela va donner le fruit de, euh, le fruit de votre travail, vous, vous allez le récolter. Alors, pour ceux justement qui ont plus ou moins des difficultés et qui sont un peu perdus, euh, bah, je dirais que euh, surtout demander conseil, demander conseil auprès de, de, des plus seniors, c'est-à-dire mmh. des lauréats de, de vos écoles, demander conseil auprès de, euh, des générations qui sont dans le marché de travail, parce que parfois on passe à côté d'opportunités euh, euh, lorsqu'on n'est pas conscient de, on va dire, de, de, de leur avenir. Donc euh, justement, il n'y a pas un seul parcours 
chose qui est importante, il n'y a pas une seule façon de faire. Mmh. Il y a plusieurs débouchés, il y a plusieurs orientations. Euh, et chacun peut se trouver dans, dans l'orientation qui va justement répondre à, qui va répondre à ce qu'il cherche à faire en termes d'études. Donc surtout, il faut demander conseil aux, aux plus seniors, essayer de, euh, de voir justement quelles opportunités peuvent s'offrir à vous. Parce que euh, parfois, lorsqu'on est dans cette, euh, dans cette bulle de, de l'école, on est un peu perdu et on ne sait pas qu'est-ce qu'on qu qu peut faire par la suite. C'est vrai, il n'y a pas de mal à demander de l'aide encore une fois, ça c'est tout à fait c'est tout à fait vrai. Zineb Ramzi, ce qui nous emmène peut-être à, à votre première expérience professionnelle. Est-ce que vous vous en rappelez Premier pas dans l'univers pro, premier entretien d'embauche, voilà, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous à ce à ce sujet euh, alors, pour la première opportunité, euh, c'était pour moi un choix, on va dire, un peu euh, atypique parce que j'ai dû justement faire un switch de carrière. Donc, pour moi, le, le, on va dire, le, le, la première impression que j'avais, c'est que est-ce que je suis faite justement pour un poste euh, pour lequel euh, je, je ne suis pas formée dans le monde académique. Comme je vous ai expliqué, moi, j'ai mm -hmm. fait des études euh, qui sont dans le domaine de l'ingénierie en génie physique. Et puis, j'ai travaillé en management par la mm -hmm. suite. Donc, euh, l'idée, c'était de dire, est-ce que je suis capable de convaincre avec mon, ma polyvalence, avec aussi les expériences que j'ai acquis à côté dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que je suis capable de convaincre mon employeur et moi, je pense que c'est un exercice très important, justement, de se challenger dans, de, euh, dans des contextes qui ne nous sont pas euh, familiers à nous-mêmes. Donc, j'avais l'opportunité, pour, pour juste éclaircir la chose, j'avais l'opportunité de travailler dans le monde du génie civil, mais j'ai choisi, justement, de faire euh, ce switch de carrière. Et c'est pour moi un grand challenge, sortir de sa zone de confort, euh, faire quelque chose qui, que je voulais faire toujours, c'est le, le management, mm -hmm. travailler dans le monde du business. Donc, euh, mon premier entretien d'embauche, c'était plus un challenge pour moi qu'autre chose. Donc, il fallait convaincre mon employeur, il fallait, le, il fallait justement montrer ma polyvalence, montrer ce que je peux faire à côté. Euh, mais c'était une expérience réussie. Et par la suite, comment les choses se sont enchaînées pour vous après bah, cette première expérience euh, bah, Par la suite, euh, j'ai voulu toujours euh, dans l'entreprise euh, que j'ai intégrée. Euh, et puis, euh, euh, heureusement que j'ai fait mes preuves. Euh, je me sens très à l'aise. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Euh, et je suis aussi chanceuse d'avoir suivi un parcours euh, technique, donc euh, je suis consciente aussi d'autres aspects. J'ai l'esprit ouvert sur, euh, sur plusieurs sujets. Euh, et euh, en tout cas, euh, mon choix de carrière, je, je ne le regrette pas. Je, je suis peut-être chanceuse d'avoir suivi un parcours un peu atypique par rapport à, à, à des collègues qui, qui, contrairement à moi, ont fait d'autres choix de, de, de cursus académique. Cette diversité, c'est toujours, toujours intéressant au final. Zineb, vous êtes actuellement donc business manager à Maltem Africa. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement, en quoi consiste votre mission concrètement et en quoi consiste celle de Maltem Africa dans la même continuité 
D'accord. Alors, Maltem Africa, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la transformation digitale et dans la transformation agile. Donc, euh, sa raison d'être, c'est justement accompagner euh, les leaders du marché euh, sur les différents secteurs, mais leur accompagner sur le domaine de la transformation digitale. Aujourd'hui, chaque entreprise est spécialiste dans son domaine. On parle de, euh, à titre d'exemple, les banques, les assurances, euh, les opérateurs télécoms. Mais du coup, pour justement les accompagner sur le, le volet de la digitalisation, bah, ils font appel à des, à des entreprises comme Maltem pour justement répondre à leurs enjeux dans ce sens. Et moi, en fait, j'interviens sur ce volet-là. Donc, j'accompagne justement les entreprises à identifier leurs pain points, leurs besoins. Mm -hmm. euh, je les accompagne justement aussi à identifier la façon à, dans laquelle on va œuvrer pour justement... Euh, réussir leur transformation digitale et puis euh, aussi euh, j'ai un rôle de management euh, des business units que je gère, c'est-à-dire que je suis en contact avec euh, une trentaine de consultants euh, qui sont experts dans leur domaine et euh, pour faciliter et coordonner justement et piloter l'activité euh, qu'ils gèrent auprès, auprès de nos partenaires. Et vous êtes aussi donc directrice marketing au sein de la Confédération des juniors entreprises marocaines. Parlez-nous un peu plus peut-être de cet aspect. Question de rapprocher les personnes qui nous écoutent actuellement de tout ce que vous faites. Euh, alors le projet de la Confédération des juniors entreprises marocaines, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je fais justement de, de manière bénévole. Alors, euh, mon, pour vous raconter un peu mon, mon atterrissage sur euh, déjà le concept de junior entreprise, ça a commencé au bord de l'école et euh, en étant étudiante, j'étais aussi junior consultante, c'est-à-dire que j'étais en face euh, à, à, des, à des vrais clients, j'ai réalisé des missions en étant euh, toujours étudiante et du coup, le concept de la junior entreprise euh, m'a séduit et puis j'ai intégré la Confédération des juniors entreprises qui, qui réunit le mouvement. Mm -hmm. J'ai occupé plusieurs postes, notamment euh, un poste de chargé de mission. Par la suite, j'ai présidé le mouvement pendant un mandat, mais c'était quelque chose que j'ai fait en full time. Mais par la suite, euh, en vue de, de mon occupation professionnelle aussi, donc aujourd'hui, je suis euh, euh, membre de la Confédération en tant que lauréate du mouvement et j'accompagne sur le volet euh, direction marketing, relations publiques et c'est dans ce sens justement que nous avons réalisé plusieurs projets intéressants, notamment un podcast pour démystifier le mouvement, pour justement donner, donner voix à nos expériences et rapprocher euh, surtout euh, les jeunes entrepreneurs du monde de l'entrepreneuriat et euh, au moins leur donner conseil de nos propres expériences. Et donc c'est le podcast que vous tenez également Exactement, ça s'appelle Giolite et euh, sa vocation c'est justement discuter euh, avec une vision de jeunes, pour les jeunes, par les jeunes, euh, discuter de l'entrepreneuriat, discuter des sujets économiques que peut-être euh, les jeunes d'aujourd'hui mmh. euh, auxquels ils ne sont pas vraiment intéressés, donc on essaie nous de parler avec eux du langage qu'ils peuvent comprendre euh, pour justement parler aussi du concept d'union entreprise parce que c'est un, un concept très intéressant, c'est mmh. un programme très riche et, euh, et duquel euh, ils, ils peuvent vraiment en profiter euh, tout en étant étudiants. Euh, et euh, l'idée à la base, c'est justement de démystifier le, le mouvement et aussi de donner conseil, mmh. peut-être apporter de l'aide aux personnes qui sont dans un, 
dans un cas de choix de carrière ou dans un cas d'entretien de, d'embauche euh, ou autre. Donc c'était important pour vous cette notion de partage, de renvoyer l'ascenseur Exactement, je, je suis aujourd'hui ce que je suis parce que j'étais accompagnée par les bonnes personnes et euh, si je peux donner justement aussi à mon tour, si je peux accompagner ne serait-ce que de loin des personnes, bah je le fais volontiers. Et là, on va parler peut-être, Zineb Ramzi, d'un aspect un peu moins positif, entre guillemets. Euh, quelles ont été les, les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours, mais aussi ces moments de doute on, Voilà, on passe tous par des moments de doute, on se pose des questions, des fois, sur notre choix, sur est-ce qu'il a été, est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on s'est pas trompé, etc. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation Et si oui, comment on les dépasse euh, oui, écoutez, euh, comme toute personne, moi aussi j'ai connu des moments difficiles. C'était surtout euh, lors de mon parcours académique. Alors comme j'ai fait les classes préparatoires et pour les personnes euh, qui, qui les ont fait, ils peuvent s'identifier sur ce que je vais dire. Euh, à un moment donné, avec la cadence euh, des études, avec le stress du concours qui va arriver, donc euh, euh, je me suis vraiment retrouvée perdue. Euh, j'ai passé vraiment par un moment difficile. Euh, en quelque sorte un, un burn-out, donc je n'arrivais vraiment pas à, à, à assurer la cadence euh, des études. Mm -hmm. euh, et puis voilà, j'ai pris un moment pour moi-même, euh, j'ai consulté des spécialistes, et puis euh, par la suite, euh, je, je m'y suis retournée, j'ai euh, troussé mes mains, et, et puis par la suite, j'ai continué. Ce qui est important pour moi, c'est que je n'ai pas abandonné à un moment ou à un autre euh, les études. Euh, donc euh, voilà, j'ai tenu bon, j'ai suivi jusqu'au bout et euh, du coup, euh, mais, mais c'est un, un moment qui, qui m'a marqué et justement qui a montré en moi cette personne persévérante et cette personne qui peut aller jusqu'au bout. Le plus important finalement, c'est que vous n'avez pas baissé les bras et vous n'avez pas lâché, lâché l'affaire en, entre parenthèses. C'est très Exactement. important, malgré les moments de doute. Quand on fait aussi quelque chose qu'on aime, de façon générale, des études qu'on aime, un métier qu'on aime, bah même si on se retrouve confronté à des moments difficiles, des moments de doute, de questionnement, on se rappelle toujours pourquoi on a commencé telle ou telle chose. Et en quelque sorte, ça nous remet sur le droit chemin. Et voilà, on avance parce que la vie est ainsi faite. Exactement. Et sur une note, encore une fois, cette fois positive, votre plus beau souvenir professionnel, Zine Bramzi, ça serait lequel euh, Mon plus beau souvenir professionnel, bah, ça va être euh, la première opportunité euh, que j'ai décrochée mm -hmm. euh, bah, en étant collaboratrice justement de Maltem. Donc, euh, la, ma première réussite, en tout cas, le, 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 le premier... Euh, euh, projet que, que justement j'ai décroché du coup euh, c'était pour moi un moment marquant parce que euh, avec tous les moments de doute surtout avec mon choix de changement de carrière et, et tout le reste donc euh, je me suis sentie fière de, de pouvoir euh, euh, prouver un peu ce que je suis capable de faire et euh, du coup c'était un moment très agréable et aussi du fait du soutien de, de mes collègues euh, au travail et euh, le fait de la confiance justement de mon employeur mmh m'a fait confiance malgré mon, mon choix de carrière, bien sûr. Et vous venez de parler de, de fierté, Zine Balamzi. Est-ce que vous êtes fière de la femme que vous êtes actuellement sur le plan professionnel euh, Oui, je le suis. Euh, ça me fait plaisir, en tout cas, d'être euh, une femme au management. Parce mmh. que je sais qu'aujourd'hui, euh, nous, les femmes, nous avons tous euh, des plafonds de verre. 
Et euh, nous avons en quelque sorte ce syndrome d'imposteur, donc on, on essaie toujours de nous surpasser pour justement euh, atteindre euh, le même niveau de, de nos confrères masculins. Donc euh, j'espère que ça va en tout cas envoyer un message aux femmes qui désirent de, euh, de grimper les échelons, d'occuper de, de, un poste et un rôle, et le rôle en tout cas qui souhaite occuper. Il n'y a pas justement aussi de contraintes de, euh, à se poser. L'important, c'est de pouvoir se, se prouver soi-même et d'atteindre de, de, ses objectifs fixés. En tout cas, si on ne connaît pas ses objectifs, l'idée, c'est d'essayer de, le maximum de choses euh, jusqu'à ce qu'on trouve la chose sur laquelle on est passionné. En tout cas, je suis, euh, je suis fière de ce que j'ai achevé jusqu'ici. Euh, il me reste un, un parcours, un, un grand chemin, bien sûr, à, à parcourir. Mmh. Et... Euh, et j'espère que, que voilà, que j'aurai un impact tout au long du chemin et euh, je ferai les choses dont je serai fière. Eh ben, J'en ai aucun, aucun doute, Zineb Ramzi. Et toujours dans la continuité, votre plus grand rêve professionnel actuellement, ça serait quoi euh, Le prochain objectif, quelque chose que vous voulez concrétiser ou réaliser ben, en tout cas, je veux, je veux surtout accompagner la croissance de l'entreprise à, à laquelle je fais partie. Mmh. Euh, je veux bien, en fait, euh, réaliser plus de choses dans ce sens. Euh, je veux aussi me surpasser moi-même, dépasser les objectifs que je me suis fixés. Euh, je veux bien sûr contribuer aussi au développement de mon pays, ne serait-ce qu'à mon échelle. C'est très important pour moi que je, que je fasse des choses euh, qui, qui créeront de l'impact positif. Euh, et puis, euh, puis voilà. Et là, cette fois, des, des conseils. Bon, je pose toujours cette question à mes invités avant de clore nos échanges. Des conseils pour les personnes qui nous écoutent, alors qui sont soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient vivre de leur passion, mais qui ont un petit peu peur, qui sont réticents. Qu'est-ce que vous pouvez les, leur dire à ces personnes, question de les motiver Je dirais surtout que. Il faut ouvrir l'esprit avant de, de peut-être aller chercher d'autres opportunités. Je sais que ce n'est pas facile euh, du fait des contraintes sociales, du fait de statut parfois, euh, mais le plus important, c'est de croire en soi-même, c'est de savoir que rien n'est permanent, tout est éphémère. Donc l'idée, c'est de faire surtout ce qui nous fera nous plaisir. Moi, j'aimerais bien que les personnes euh, prennent mon, mon expérience comme un exemple pour dire que voilà, malgré euh, un domaine d'études qui est très divergent de ma vocation professionnelle, je suis tout à fait épanouie. Donc moi, si je l'ai faite, d'autres personnes peuvent parfaitement le faire. L'important, c'est qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils qu vraiment qu'ils aient ce, cette volonté en eux-mêmes, malgré justement les contraintes sociales ou autres. Et, euh, et voilà, tout le monde peut réussir si, si moi-même j'ai réussi un switch de carrière. Ben voilà, c'est sur ce beau conseil, Zine Balamzi, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et surtout d'avoir partagé votre histoire avec nous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci à vous. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.